0: Bom, vamos lá, né? Oh, o Galo já, já deu sinal ali. Meu companheiro de áudios. Ah, eu me enrolei um monte para fazer esse áudio, né? Porque certamente ele é o mais complicado até o momento. Ele traz a, a questão da natureza setenária do ser humano. Né? Então, aquela questão dos sete corpos, sete princípios. É, isso aí até muita gente já, já se deparou. O problema é que esse trecho. Então, a obra-chave para a teosofia, de Helena Blavatsky, página 87, até o início da página 89. É um trecho curto, são duas páginas e meia. Mas ele traz umas informações que são um pouco complexas, eu diria. Bom, vamos por partes, né? Por que eu considero complexo isso? Primeiro, apesar de muitos estarem familiarizados com esse conceito, a visão da Blavatsky é um pouquinho diferente da que é mais conhecida. É, a mais conhecida, a mais aceita, a mais divulgada, eu acredito que seja a Dani Besan. Eu acredito que seja ela a fonte da, daquela, daquela estrutura que geralmente se apresenta. A Blavatsky apresenta um pouquinho diferente, e essa obra é dela, então vou apresentar a visão dela. Né? É, essa é uma questão que eu me dei conta há pouco tempo. Eu estudo esses assuntos há quase 20 anos, faz 19 anos, né? Ano que vem faz 20. E eu me dei conta no passado só, que... Pra gente conseguir falar, escrever, alguma coisa, a gente tem que ter uma linha, né? A gente, em algum momento, vai ter que escolher algum autor como referência. Não precisa ter pressa pra isso, né? Eu demorei 18 anos. (risos) Pra me dar conta, e pra concluir que eu vou né? usar Blavatsky como base... Terminolo... terminológica, né, dos termos, porque o, o, os autores, eles mudam os termos, né, o que é aceitável, porque é a interpretação, né, a palavra, a descrição da coisa não é a coisa. Então, tu pode descrever a mesma coisa de diversas maneiras, é o que as religiões fazem, né, o mesmo conceito explicado de diferentes maneiras. É, mas, tu vai ter que ter uma referência, né, tipo, ah, tu tá falando de alma, mas em qual contexto? Né? Existem quantos contextos, né, a palavra alma? Então, tu vai ter que escolher um, né, porque senão ninguém vai se entender. Não quer dizer que tu vai concordar com tudo que o autor diz, os autores não são infalíveis, blavados que não é, nem os mestres não são, eles mesmos admitem, né, que eles não usam seus poderes de adeptos do início da carta até o fim da carta, e eles são falíveis, e eles tinham baixo conhecimento né, da língua inglesa, né. Eu, principalmente Moore, ele detestava escrever. Então eles não são falíveis, né? O admite lá, pro, diz para o reorganizar o que ele escreveu se ele achar adequado, né? Porque às vezes eles não nem têm como expressar um conceito transcendental perfeitamente em palavras. Dito isso, <risos> então é uma questão de termos. Qual terminologia a gente vai adotar, tá? Não quer dizer que vai vai concordar com tudo que o autor apresenta. Eu adotei tem no meu estudo como referência, no momento, né, pode ser que um dia eu mude de ideia, mas porque, principalmente porque ela é a fonte, né, de todos os outros autores que surgiram depois, tem os autores né, via sociedade teosófica e via outras vertentes derivadas, né, e tudo mais. Mas todos eles vêm da Blavatsky, então eu eu tenho uma inclinação a tentar ir mais na fonte que eu consigo das informações, para tirar minhas próprias conclusões, né para não ficar pegando a interpretação, da interpretação, da interpretação, mas isso é algo meu, né, a pessoa pode escolher quem ela quiser, mas nos meus áudios eu vou usar ela como referência, é, o que ela escreveu, né, então começando, é, é importante, você. eu vou mandar uma foto da tabelinha, que sem a tabelinha não vai ter como entender o que eu estou falando, então tem uma tabelinha aqui na página 88, que apresenta a divisão, que a Blavatsky apresenta, né, é, ela apresenta os termos em sânscrito, eu não vou ler toda a tabela, só vou né, comentar, depois a tabela diretamente. Ela apresenta os termos em sânscrito, o significado esotérico e a explicação. Aí tem o quaternário inferior e a tride superior imperecível, ou seja, o eu imortal, que não é tão imortal assim. <risos> Esse é um dos problemas desse, desse, desse trecho que é o mais complicado de explicar. Que a alma humana, segundo ela aqui, não é imortal. A gente conquista a imortalidade. E a gente não tem a eternidade para isso. Então, é um conceito um pouquinho diferente né, do que a gente está acostumado. A gente pode concordar, aceitar ou não. Enfim. né? Mas, quem acha que ela está falando a verdade, isso é um fato. E não uma questão de opinião. Mas, vai de cada um de nós, né? Julgar e pesquisar, ver se isso é verídico ou não. Mas é isso. Então, eu vou explicar o porquê, tá? Então, primeiro... O quaternário inferior, a Blavatsky apresenta diferente daquela visão que geralmente se apresenta. Geralmente se apresenta assim, né? Uh, não vou falar em sânscrito, porque, né, meu sânscrito é terrível. O corpo físico, dupletérico, corpo astral e mental inferior. Esse seria o quaternário. E depois lá em cima, né? Então vai ter o mental superior, mana superior, é, o budi e atma. Esse é o mais comum de se encontrar. Blavatsky não separa manas, ela não separa a mente. A mente para ela não são dois veículos, é um veículo só, com duplo aspecto. A gente continua tendo o mental inferior e o mental superior, mas são dois aspectos do mesmo veículo, ela não separa. Então, o quaternário inferior para ela seria o corpo físico, o prana, que é a energia que circula no duplo etérico, né? que na, na, naquela constituição lá mais conhecida, mais aceita, é, é, não consideram o prano um veículo, né? porque o prano é uma energia. Enfim, mas Blavatsky que consideram um veículo. E o corpo astral, que para ela é a mesma coisa que o duplo etérico, né? que é o molde do qual o corpo físico deriva, ou se baseia, enfim. É, então o que ela chama de corpo astral é o que a Besan, até onde eu entendi, chama de duplo etérico. E ela apresenta daí o Kama Rupa, que é a sede dos desejos e paixões animais. Agora eu li aqui o que está na tabela. Então, né, ela não separa a mente. Uh, não seria a mente, né? Mas o, existe um corpo de desejos, né, que é o Kama Rupa. Né, e quando a gente desencarna, é ali onde a gente fica ali, né, o Kama Louca ali. Então, para ela, é a mesma coisa. Essa inteligência mais instintiva, essa questão dos desejos, ela não separa. Né? Ela não separa como se fosse corpo astral e mental inferior. E um pensa e outro reage. Não, para ela é a mesma coisa. Né? Então, esse seria o eu. O eu é, mortal. Seria Tudo isso morre após o desencarne físico, segundo a literatura teosófica. É, né? Diferente da... Do, 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 do conceito de outras vertentes, talvez Que acham que a gente morre, vai para o astral e depois volta para cá Não, 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 a gente morre, vai para o astral Fica um tempo lá, morre lá também Entra em Devachan Ou Devakan, sei lá E depois, bem depois, volta né, Com os, esses quatro, esse quaternário aqui, tudo novo Isso aqui é o que a gente chama de personalidade dessa vida Isso é o Charles, né? Personalidade Ou alma animal Também é chamado de alma animal Essa partezinha aí que morre Aí, na tríade superior, a gente tem manas, que é a mente, né? que para Blavatsky, então, é um princípio dual, tem duas funções, e que seria, aqui segundo né, a interpretação, chamada de alma alma humana. Ela está ligada à alma animal, ou à alma mortal. né? A de baixo seria a alma mortal, e a de cima, então, a humanas, seria a alma humana. Porque é ali que está o ego pessoal. O que, que é o ego pessoal? É aquela consciência uh, derivada das nossas experiências. né? Ali que está o corpo causal, é ali que está o karma, né? os registros kármicos. É em manas que se encontra, até onde eu entendi. É, os animais, né, não têm, né, isso bem desenvolvido ainda. Eles têm muita inteligência e tudo mais, mas as experiências deles não geram karma. Por isso que muitos autores dizem que eles não se individualizaram. Eles não não têm ainda o ego pessoal formado, tá? tá ainda, né, tá em processo. Alguns animais já estão tá quase, né? Tá chegando lá, dizem que os animais domésticos estão tá meio formado ali, né, mas não tá pronto ainda. Ainda não gera as ações deles ainda não geram resíduos, né? Não, não precisa estar... Tá... Na outra vida está consertando o que que fez de errado. E depois viria Budi, que seria a alma espiritual. né? E por último, Atma. Nesse contexto da Blavatsky, até onde eu entendo, não lendo só as obras dela, mas lendo também o Glossário, as cartas né? e outras obras, até onde eu entendo é errado nós chamar isso de sete corpos, e mesmo de sete veículos. né? O correto seriam sete princípios mesmo. E mesmo o princípio, eu não sei se está certo, tá? Por quê? Porque Atma não é um veículo, não é um corpo. E eu não sei se pode ser considerado um princípio também, tá? Porque Atma já é a unidade, Atma já é o espírito, né? Já, que já é uno com tudo. É, então, segundo Blavatsky, é, Bud é o veículo de Atma. E segundo o que está no glossário ali ontem, né? Então, a mônada, segundo essa interpretação, seria essa fusão né? de, de, de Atma e Budi. Ou seja, o espírito ou Deus, sei lá, para mim é a mesma coisa, e é, o seu veículo de manifestação, que seria, né, pode, pode ser chamado alma espiritual, me parece um nome didático, né, parece legal assim, de entender. Então, até está escrito aqui na né, explicação: o veículo do espírito universal puro. E a explicação para né e a explicação para Atma é: uno com o absoluto, como sua irradiação. Né? Então, ele é um fragmento do todo, mas ele não está desassociado do todo Então, eu não sei se ele pode ser considerado um veículo tá? Eu acho que não, na minha visão não Então nós teríamos seis veículos, que é o que está abaixo né? Atma não é um veículo né? é... aí ah, então, qual que é a questão? Né? Então, lá em Manas, voltando aí Agora, o ponto mais complicado, que é o fato de que Essa alma humana, essa parte de cima aqui, Atma e Budi então, ou seja, o espírito e seu veículo, eles são eternos, né? a mônada ali não é, é realmente a parte hiper, imperecível, né? não, não morre. Mas, manas, que é a mente, o ego pessoal, que é o resultado de nossas experiências terrenas, é, pode ser desligado da mônada, né? pode ser desligado desses dois princípios superiores. Quando isso acontece? Então diz aqui, né? Para está explicando aqui, na verdade, que depende de onde é que a gente bota o foco da atenção De manas. Se a gente coloca o foco da atenção em Atma e Budi, nos nossos princípios superiores, aí ele se se funde com eles e se torna imortal. Se a gente coloca na parte perecível, ele se funde com a parte perecível e se torna perecível. Eu penso nisso não como um castigo divino, nem nada disso. Mas como uma questão natural. Se tu colocar. Se tu concentrar o teu ego pessoal, que ele está se formando ali, né? Se tu, se tu colocar ele focado naquilo que dura ele vai durar se tu colocar naquilo que não dura ele não vai durar porque está se identificando com a parte que termina e eu acredito que inclusive nas religiões seja isso que uh, que as religiões falam sobre a aniquilação total né não sei o que e a salvação né a busca da salvação seria isso aceitar Cristo né Cristo é nosso princípio superior é, então uh, só que claro né daí não tem nada a ver com aceitar uma religião ou aceitar o nome de um carinha que supostamente viveu dois mil anos, não é isso mas está falando de algo né que a teosofia é a raiz das religiões então está falando de um conhecimento que se perdeu no tempo está falando da possibilidade da perda das experiências das encarnações então pense em desperdício, quanto desperdício né, todos os nossos processos ali mineral, vegetal, animal e depois inúmeras reencarnações No mundo físico, sofrendo e tudo mais, né? Mais os períodos fora plano físico, aí plano astral, toda essa experiência aí jogada no lixo, né? Porque daí ele ele cai fora, ele desconecta. Tem casos de pessoas que continuam vivendo, né, ainda, né? Que o o princípio superior ele se desconecta e deixa ali. Aí tu vira mortal de verdade. Então a gente se torna, a gente conquista a imortalidade. E a gente não tem eternidade pra isso. A gente tem um tempo que pra nós parece uma eternidade, mas não é. Né, porque o manvantra acaba, né tem os pequenos manvantras, não vou entrar nesse detalhe, mas a questão é que o tempo não é eterno, né, tá, o tempo não existe, né mas enfim, aquilo que a gente entende como tempo, é, não é para sempre não, né, então a gente tem que conquistar. É, deixa eu ler aqui o textinho para ficar mais poético. Aqui então temos manas, ou alma, em geral, né, vejam é o que a gente chama de mente, manas, ela tá chamando de alma aqui, em seus dois aspectos, quando se alia a anóia, ou nosso cama-rupa ou alma animal no budismo esotérico, ela se precipita em direção ao aniquilamento total. No que concerne ao ego pessoal, quando se alia nos Atma-Buddhi, né, é, acho que também é o conhecimento, né, acho que é a tradução é né, noia ser ignorância, acho algo assim, não lembro agora, é, funde-se ao ego imortal e imperecível. e então sua consciência espiritual do ego pessoal que existiu torna-se imortal. Então é isso, né? O espírito claro não morre, né? A Atma Budi continua de boas, mas ele perde as experiências, porque todas as experiências ali, né? Que registradas pelo corpo causal, ou seja, das nossas vidas, né? As nossas experiências aqui na Roda do samsara, registros kármicos e tudo mais, tudo isso é experiência do ego pessoal. E se o ego pessoal não não se fundir ali com o que é imortal, ele, não, ele morre, né? Daí ele perde essa experiência. aí Eu acredito que tem que reiniciar o ciclo, né? Que aquela monada ali tem que, re, tem que reiniciar o ciclo, tem que resetar o sistema ali. Acredito que é algo assim, tá? Não sou onisciente, mas é o que eu entendi do que está escrito. <risos> um grande abraço a todos espero ter esclarecido mais do que confundido. Até o próximo.